0: Mais bonjour Marie et... Comment ça va Ça va, ça va. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui. Et puis bah, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre la velle.
1: Qui va parler de quoi aujourd'hui, Clara
0: bah, Aujourd'hui, on part outre-Atlantique, aux états unis Alors, on voulait partir dans les années 90, mais je pense que c'est plus... Euh... Années 80, 90. Et bien en tout cas, je crois qu'on ne va pas trop au-delà de 2000.
1: Non, on ne va pas aller trop vers 2000. On s'arrête juste non. avant, je
0: pense. Voilà. <rire> Et puis, bah, quoi de neuf pour, pour nous
1: pour le, pour le podcast, il ouais. euh, y a de quoi de neuf On a un Twitter, Et enfin. Oui. Euh, on a une vraie forme de réseau social à vous proposer. <rire> <rire> voilà. Vous pouvez nous suivre officiellement euh, sur contre 8 label voilà. euh, sur Twitter. Euh, ben on, pour l'instant on n'a pas tweeté grand chose mais ça ne serait que, que tarder et, et voilà. donc n'hésitez pas pour avoir des nouvelles pour nous suivre, pour échanger avec nous ce sera notre forme officielle de,
0: voilà. de réseau social quoi, si voilà. vous voulez vous tenir au courant de, de ce qui se passe simplement, bah, vous, on est sur Twitter et on pourra dé dévoiler un petit peu des, des, fois des backstage des trucs comme ça on verra, un, on verra voilà. bien et aussi pour nous aider un peu plus à
1: décoller, euh, ce serait cool pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, de lever un pouce bleu quand vous nous
0: écoutez et que vous avez apprécié, bien sûr. Et si vous vous sentez même d'attaque, vous pouvez même laisser un commentaire, attention.
1: Ah ouais, ouais on apprécie aussi les commentaires... Euh
0: amplement <rire> voilà
1: et si vous nous écoutez par Apple Podcast n'hésitez pas non plus à nous noter euh, parce que cette euh, plateforme permet de noter les, les podcasts
0: voilà ça aide au référencement et donc si on est mieux référencé on a plus de visibilité donc il y a plus de gens qui nous écoutent voilà voilà, voilà.
1: ben ne tardons pas euh, démarrons Clara mais ben oui alors, alors, comment on en est venu à vouloir traiter euh, de rap West Coast, East Coast des années 90, Clara
0: Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça dont, dont on va parler. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on partait euh, outre-Atlantique aux États-Unis dans les années 90, mais il s'agit effectivement de bah, de rap, quoi, de, de oui, hip-hop, voilà. tout ça. Et euh, comment on est venu là euh... Bah euh, je crois qu'on a toutes les deux une histoire un peu voilà, différente un avec ça. différente. Qui, qui commence Tu veux commencer Je commence Allez, je commence. Ce qui s'était passé, c'est que quand on avait fait l'épisode musical sur le Sunshine Pop et euh, les crooners italiens, que vous pouvez d'ailleurs écouter, n'hésitez pas, euh... <rire> j'avais oui. lu un article qui s'intitulait « Les 30 albums les plus californiens ». Et dedans, euh, il y avait un album de Snoop Dogg. Et je me dis ah ouais Snoop Dogg, ah ouais je savais même pas que c'était trop la Californie et tout. Enfin moi j'y connais absolument rien quoi. Et mmh. donc par curiosité, comme je suis tout le temps curieuse, j'étais allée voir Snoop Dogg hop sur sur Spotify. Je vais regarder de quoi il s'agit, Doggy Style, ok. Et là je vois un nombre d'écoutes mais mais dingue quoi. Et j'étais là mais ah ouais non mais j'ai jamais entendu ça de ma vie et il y a autant d'écoutes comme quoi Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe J'ai j'ai loupé un truc quoi. Et donc c'est là que j'ai commencé un peu à m'intéresser euh, à, à tout ce qui est rap West Coast, donc euh, Californie, etc. Californie, on va le dire. Et, euh, et voilà, et moi j'avais envie d'explorer ça parce que euh, finalement je me rends compte que c'est assez méconnu en France et que bah, on s'arrête souvent euh, à l'image de Snoop Dogg, ah ouais, le mec qui fume de la bœuf, trop drôle. Mais en fait, c'est ouais, voilà. un, <rire> un mec qui gère quand même. Euh... Donc je voulais explorer ça. Ouais, donc euh, tu vas nous en parler plus tard, mm -hmm. parce que
1: finalement, euh, Clara, ouais, c'est vachement intéressée euh, au style West Coast dans ses recherches. Et con contrairement à moi, moi j'ai fini par partir plutôt dans des recherches euh, East Coast, euh, tout simplement parce que bah c'était en avril 2019. Il y a un film qui est sorti en salle en France qui s'appelle Mid90s. Et c'est un film de Jonah Hill. Donc, c'est un acteur bien connu, par exemple, qui a joué dans euh, euh, Le Loup de Wall Street, par exemple. Mm -hmm. et Donc, ça, c'était son, son premier film qui est sorti euh, donc en 2019. Et... Et la, en fait, en sortant de ce film, moi, j'étais euh, hantée euh, par, par les musiques, euh, qui m'ont peut-être replongé euh, dans notre enfance, euh, ouais. Clara, puisque c'était vraiment euh, tout, ce a, tout ce qui est passé dans, dans les années 90, quoi. Alors, il y a un peu de tout euh, dans la plaie, dans... Dans les musiques de ce film, on a autant euh, du rock alternatif euh, mm -hmm. euh, que, par exemple, encore une fois, de Mamas and the Papas. <rire> Il y a un gros bon <rire> problème. <rire> <rire> où, euh, bon, alors que c'est pas années 90, mais bon, ils paraissent dans le film. Ou ouais. euh, Nirvana, donc, plus représentatif. Et, euh, et surtout, euh, surtout euh, du rap, mais euh, East Coast. Et moi, ça a été vraiment mes coups de cœur... Euh, Bon, à travers ce film, et, et à, la, à, suite, euh, à la suite, à la suite d'avoir vu ce film, j'ai écouté la playlist, la BO, mais euh, en boucle pendant un certain temps, quoi. Ouais. Et, euh, et ces dernières, euh, ces derniers mois, euh, avec Lara, on avait sûr remarqué euh, que du côté euh, de la musique coréenne, il y avait un espèce de euh, de relan euh, esprit années 90 dans la musique mm -hmm. euh, ça se retrouve notamment avec euh, par exemple on avait l'artiste euh, de hip hop Crush qui a sorti un morceau l'année dernière qui s'appelle Let Me euh, en featuring avec Devin, Devin Morrison mm -hmm. et qui est très bah, tu peux pas. Enfin, au première première seconde d'écoute, tu comprends que on est reparti dans les années 90, quoi. Ouais. Tu peux pas le nier. Euh, et aussi un groupe euh, coréen qui avait euh, qui avait uh, sorti des versions remasterisées de ses vieux albums des années 90 euh, depuis 2019. Euh, C'est le groupe o 15 B. Euh, voilà. Et du coup, j'avais remarqué cette tendance. Bon, pas seulement euh, visuelle, hein, parce qu'après, sinon. Euh,
0: oui, on a pas euh, fini. Il y a beaucoup...
1: Euh, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de... de comeback euh, style années 90, mais dans la mode. Ouais. Voilà, ces choses-là. Mais là, c'est... On, on remarquait aussi dans la, les styles musicaux.
0: Mm.
1: Et euh, en voyant Clara qui s'intéressait aussi au gangsta rap, je m'étais... On s'est dit, ben, bah, c'est pas possible. Il faut qu'on... Pour qu'on traite le sujet, quoi. Voilà. Euh, c'est pas. On peut plus, on peut plus attendre. Et euh, voilà. Donc chacune, s'est un peu occupée de son camp. Euh... Ouais. C'est un peu ça en fait. Euh... <rire> Genre, euh, vas-y. Euh, on peut pas vous montrer les signes de la main, mais on les connaît. <rire> <un> peu ça. <rire> East Coast représente Zara West Coast. Voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Et puis, bah, euh, l'idée aussi avec ce, avec cet épisode, c'est peut-être aussi d'aider. Enfin, pas d'aider, mais de. De faire mieux comprendre euh, les enjeux de l'époque, qu'est-ce qui se passait, et c'est, c'est, je pense qu'à travers le rap, on peut notamment dresser un peu une petite histoire aussi des États-Unis, quoi. C'est un... assez intéressant de ce côté-là aussi.
1: Alors, moi, je suis pas sûre de m'avancer là-dessus, <rire> mais voilà. si Clara, tu arrives à le faire, c'est très bien. Oui. <rire> <rire> euh, ok. Ben, en commençant, commençant. Vas-y, je te laisse commencer. Euh, donc moi, je vais commencer par vous parler d'un style en particulier qui est, qui est né euh, sur la côte est. Euh, dans les années 80, dans les années 80, c'est le hardcore hip-hop, mmh. euh, et il y a un groupe très connu qui est très représentatif de ce style, c'est Public Enemy, si ça te parle,
0: Évidemment, oui, oui.
1: De, de nom déjà. Oui. Mais. Euh, et donc, ce style, il a commencé avec des artistes comme euh, Boogie Down Production ou Ice-T, ouais. euh, qui ont commencé à écrire sur la vie de la rue. Euh, donc, en France, on pourrait imaginer la vie des quartiers, quoi, un peu. Ouais, voilà, euh, Et c'est Public Enemy, donc, le groupe qui a un peu formalisé le style après, euh, avec des paroles beaucoup plus agressives et qui parlaient des confrontations et, euh, voilà, en, entre gangs, quoi, dans les rues, euh. Bah, soit de New York, soit de, de l'Est, Boston, on peut imaginer Boston, tout ça. Ouais. toutes ces villes dont viennent les, les rappeurs de, de la côte Est. Euh, sauf qu'à la fin des années 80, le style, il est un peu devenu synonyme de gangsta rap, euh, dû au développement, euh, de ce style-là, gangsta rap, sur la côte Ouest. Et donc, il s'est un, euh, un, euh, un peu, comment dire, il s'est un peu dissipé, ou alors il s'est un peu, comment dire. C'est devenu un seul style euh, gangsta rap, mais avec les influences de la côte ouest, et on a un peu euh, qui a pris le dessus, quoi, finalement. C'est un peu,
0: c'est un peu muet, si je peux dire.
1: Bah ça, ça a mu muté, Mouet. ouais, plutôt muté, muté, ouais. plutôt muté, plutôt muté, en fait. Ce mm -hmm. serait limite. Euh, Comment dire le, le style est né sur la côte est mais euh, il s'est développé finalement et a pris d'ampleur et est devenu très populaire grâce à, aux artistes de la côte ouest quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Donc
1: en fait pendant un temps en fait on parlait plus d'hardcore euh, hip hop je pense on parlait juste de gangsta rap. Voilà. Ok. Et plus tard c'est revenu.
0: Et ok. Je vous en
1: parlerai plus tard et euh, avec un, un groupe en particulier.
0: Et euh, effectivement comme dit Marie euh, le hardcore s'est un peu muté en gangsta rap puisque le gangsta rap en fait qu'est-ce que c'est bah c'est en fait c'est on peut dire que c'est ouais un sous-genre du hardcore mais c'est peut-être même son évolution et là où ça diffère c'est que c'est bah c'est déjà c'est originaire de de la côte ouest et donc qui dit originaire de la côte ouest là où il fait beau où il fait chaud où il fait tout ceci c'est beaucoup plus influencé par exemple par le funk donc ça ce sera des sonorités un peu plus funky mais dans les textes et dans le dans le son je vais dire ça reste ça reste comme le hardcore c'est-à-dire assez assez agressif assez virulent voire même vulgaire on va pas se mentir mm -hmm. et en fait c'est né d'un bah, d'une envie de de, de, de l'époque puisque le contexte était assez compliqué aussi à l'époque côte, côte côte ouest où en fait les Los Angeles était vraiment ravagé par le par le crack de mais, mais vraiment c'était terrible quoi et euh... et en plus c'était les quartiers étaient un peu abandonnés par la politique euh... De, de Reagan, enfin c'était c'était vraiment très compliqué à l'époque quoi. C'était aussi l'époque où euh, et, euh, tous les emplois du secteur secondaire, donc tout ce qui est usine, etc., euh, se, se, se délocalise. Donc il y a une grosse perte d'emplois plus euh, le crack en abondance. Bah ça fait quoi Ça fait des gangs. Donc ça fait un... et donc il y a un, on va dire il y a une ambiance de criminalité qui entoure un peu euh, Los Angeles à cette époque-là. Et, euh, et de ça. Euh, bah, il y, y a le, le rap il est tout de même euh, assez populaire dans le milieu noir, et euh, de là euh, naît le gangsta rap, où en fait la première chanson de gangsta rap vraiment qui cristallise le genre, pour moi c'est Boys and the Hood, écrite par euh, Ice Cube, produite donc euh, composée par Dr Dre et euh, chantée, enfin chantée, rapée par Easy E, et donc ces trois okay. personnages. Enfin, dans, dans cette chanson, il raconte en fait juste euh, la vie du quartier. Et en gros, c'est un mec qui fait le tour euh, de South, Cent South Central ou de Campton, là où, de, de là où ils sont originaires, en Californie à Los Angeles. Et en gros, il raconte bah, ce qu'il voit, quoi. C'est-à-dire euh, vol de bagnole, euh, c'est quoi C'est le sexe, c'est la drogue. Euh, non, il n'y a pas même pas la drogue, mais c'est les guns, c'est juste la violence, quoi. Et c'est raconté d'une manière très... Euh, assez monocorde, tu vois pour un peu euh, souligner la banalité, on va dire, de, de ce genre de scène euh, dans la vie quotidienne. Et, euh, et donc, de, entre, euh, entre Easy E, Dr. V et Ice Cube, ils sont rejoints par euh, trois autres types, DJ L.A., Arabian Prince et MC Ren, Ren, Ren qui forment le groupe euh, N.W.A. Je sais pas, non. Non, ça me parle pas. Faudrait que j'écoute un morceau pour voir, on verra. Euh, <rire> with Attitude. Et donc, okay. euh, et donc à l'époque, c'est hyper euh, controversé, parce que d'un côté, ils sont hyper aimés, tu vois, hein, genre euh, « Ah ouais, raconte nos, nos problèmes, etc., c'est génial, machin », et en même temps, d'un autre côté, c'est des paroles extrêmement violentes, quoi, donc, euh, à tout de suite, euh, y a, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Fuck the police », Enfin, mm -hmm. forcément ça fait pas plaisir à, à la police extrêmement raciste en plus à l'époque enfin euh,
1: bah, oui, c'est sûr que ça, voilà.
0: tu peux pas faire plus clair comme message hein ah, voilà. et même <rire> euh, et j'ai pris par exemple l'exemple d'une d'une journaliste de l'époque Shina Lister qui elle était euh, complètement contre NWA elle dit ouais euh, ils traitent les meufs de pétasse je, je, je suis une pétasse je les emmerde etc et euh, finalement, quand elle a écouté une de leurs chansons, Dogman, qui raconte l'histoire d'un mec complètement accro au crack, elle, mmh. euh, elle réalise qu'en fait, euh, ils font des textes qui, qui parlent vraiment de, de ce qu'ils vivent au quotidien, et ça l'a touche énormément, et effectivement, c'est... D'accord. Enfin, voilà, quoi. Non, mais il y a un vrai contexte euh, politique, social... Euh, oui, clairement. voilà, qui, qui fait que ce genre de choses émergent, quoi. Et je pense que c'était la même chose pour le hardcore hip-hop, ou. Où... Il se passait la même chose, mais un peu plus dans les années 80 à New York. et Oui, je pense que ça devait être vrai pour des groupes comme, Publi comme Public
1: Enemy, mais c'est vrai ouais. que je suis pas trop euh, rentrée dans les détails de ça, moi, parce qu'il parce qu y a tellement
0: d'informations. Ouais, beaucoup d'informations. <rire> euh...
1: ouais. Parce qu'on peut parler autant de la musique en soi euh, que des... des paroles, que bah, euh, du, oui, du contexte, euh, et en plus, il y a tellement, tellement d'artistes, mmh. enfin, là, moi, je vais vous en parler d'une poignée, je sais pas pour toi, alors, et je vais même pas être capable d'explorer de, de, tous
0: les genres, quoi, parce que sinon, on n'a on a pas fini, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Euh... <rire> Mais tout ça pour dire que, finalement, le hardcore hip-hop se mute en gangsta rap, et ouais. le gangsta rap, aussi, il rencontre un certain succès commercial, qui fait ouais, que ça, ouais. ça prend un peu le dessus sur euh, Ah oui, complètement, hein. sur la, le rap euh, c'était un, un phénomène quoi à la ouais. fin des
1: années euh, 80 euh,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais Le gangsta
1: rap clairement. Euh, bah, ça dépasse justement euh, la côte ouest quoi ça, je pense que des influ ça influence complètement même la côte est euh, voilà. ouais complètement ouais euh, voilà parce que moi je voulais vous parler d'un d'un groupe qui a permis un peu de redorer euh, le blason euh, du hardcore hip hop euh, au début des années euh, 90 euh, et qui a permis en fait de redéfinir vraiment le, le style de, de la côte Est, euh, avec des rythmes mi dits minimalistes et euh, des samples euh, orientés autour euh, de l'instrument, euh, le piano. Mm -hmm. Et c'est le groupe, le Wotan Clan. Oui. Est-ce que du coup, ça te parle okay. oui. Okay. Euh, donc, qui a été formé à Staten Island, New York City, euh, en 92. Mm -hmm. euh, et une des chansons qu'on retrouve dans le film dont je vous parlais tout à l'heure, mid-90s, c'est « Tears ». Euh, de leur album Enter the Wu-Tang euh, 36 Chambers ouais. euh, et cet album euh, il est considéré comme l'un des meilleurs albums de l'histoire du hip-hop
0: oui quand même je... espère, hein. euh... <rire> pour l'avoir écouté <rire> je suis absolument d'accord
1: euh... alors il faut savoir que le leader du groupe il s'appelle Robert Fitzgerald Diggs ou RZA mm -hmm. RZA et euh, donc RZA il a contribué euh, et produit donc euh... ah oui voilà c'est ça on va en rembobiner, euh, il faut savoir qu'il a quand même contribué et produit les musiques des deux films euh, Kill Bill de Tarantino. Ah ouais Genre, euh, le gars, c'est pas, ce qu ouais, ben non, pas bon, <rire> qui. Ouais, bah non, c'est pas Je Je pensais pas à ce point, j'étais là, ouais. ah oui, d'accord. Okay. <rire> euh, non, mais très bien. Euh, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un un très grand fan, pardon, d'arts de, de, martiaux, ouais. euh, de films euh, très connaisseurs de tous les films d'arts martiaux des années 80, ouais. et euh, c'est pas pour rien qu'il a nommé son groupe euh, le Wu-Tang Clan, euh, Wu-Tang mmh. étant euh, un des styles euh, d'arts martiaux, euh, 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 dans le style Kung-Fu, tout ça, ah, okay. euh, qui s'oppose un peu euh, au Shaolin,
0: si je me trompe pas. Ok. Voilà. <rire> tu en sais même sur les arts martiaux, c'est dingue. <rire>
1: enfin, ouais, voilà. Non, mais il y a tout suite une culture, quoi, derrière. Ouais. C'est dingue. Ah, ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je peux... Il y a tellement de choses... C'est profond, quoi. Ça va, ouais. ça... Ça va loin, ouais. pas, C'est pas léger comme, comme sujet, euh, au contraire. Ouais. Euh et qu'est-ce que je voulais dire Oui, dans ce film aussi euh, on retrouve une musique euh, qui s'appelle Liquid Swords mm. euh, qui a été produite par GZA donc, ouais. euh, ou Akaz de Genius mais qui est le cousin de RZA ouais. <rire> donc ils sont trois cousins dans le Wu-Tang Clan ça ouais. va euh, donc ça c'est le deuxième <rire> et, euh, et en fait pourquoi il y a cette, ch cette chanson apparemment euh, dans le film « Mid-90s », c'est que Jonah Hill, il explique que toutes les musiques qu'il a choisies pour le film, euh, il les a choisies parce qu'il souhaitait partager avec le spectateur euh, ce qu'il a ressenti jeune euh, quand il a entendu pour la première fois ses musiques. Euh, et par exemple, il citait « Liquid Swords mm ». -hmm. Euh, et ça, il le disait après d'un journaliste... Euh... Non, il le disait dans l'émission « Newsy », qui est une émission dédiée à la musique. Euh,
0: voilà. Ouais.
1: Et toujours dans le même euh, dans le même groupe, même communauté d'artistes, on va dire, on a la chanson euh, enfin qui s'appelle euh, « One Eight Suicide euh, » de Grave Digaz, mm -hmm. qui est là, un groupe qui est formé notamment par un des membres euh, de wu -Tang Clan, donc le leader RZA, mm -hmm. mais aussi d'autres membres d'autres groupes comme State -Star. State -Star. Attends, c'était Tonic, okay. <rire> qui est un groupe euh, un peu plus euh, ancien euh, des années 80 mm -hmm. et donc là, en formant ce, ce sous-groupe j'ai envie de dire, ils ont voulu créer un style beaucoup plus euh, euh, dur euh, qui se, comment dire qui emprunte au heavy metal et euh, ouais. qui a créé un genre qui s'appelle le horrorcore, donc un sous-genre mm -hmm. encore, euh, enfin, du hardcore hip-hop ouais. euh, justement parce qu'il y a des, des éléments d'horreur euh, dans, dans les chansons, dans les morceaux. Euh, oui. ben en même temps, le titre de la chanson, quoi. Suicide, tu vois, il, il dit ça ouais. tout le long de la chanson. Bien là, bien donc, euh, <rire> elle, est, elle est pas mal, cette chanson, d'ailleurs. Vraiment. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu l'esprit... Euh... Enfin, c'est pour moi... Enfin, ça représente l'esprit hardcore hip-hop euh, début des années 90, de la Côte-Est, euh, voilà. ouais. euh, grâce à
0: ces artistes-là, euh, du Woutang Clan. Quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Alors que qu'au au début des années 90 au euh, West Coast qu'est-ce qui se passe euh, bah, en fait euh, NWA s'est séparé parce qu'il y a eu des problèmes avec leur euh, avec le boss qui comment dire niveau euh, qui payait pas quoi en fait euh, si tu veux ah, genre ouais, ils euh, il faisaient un max de fric et genre lui il avait une putain de villa de fou malade et pendant que les autres ils avaient enfin, ils avaient des villas aussi mais bon vite fait quoi. Et donc ah, c'est euh, ça Ouais, ouais, il y a eu des problèmes.
1: Euh... C'est marrant, je fais un petit parallèle, c'est que justement, euh, le Clan, il se félicitait euh, d'avoir euh, créé une économie... Euh... Enfin, d'avoir un peu révolutionné l'économie du hip-hop à l'époque. Ouais. Euh, parce que finalement, chaque artiste du Wu-Tang Clan euh, était euh, signé dans un label différent. Ah ouais. Et finalement, ça les protégeait d'avoir fait ça. quoi. Bah, C'est ce qu'aurait dû faire NWA, en fait.
0: Euh... <rire> parce que voilà. ça, ça a vraiment créé un conflit au sein du groupe euh, avec le producteur qui s'en mettait plein les poches et eux, euh, ben, un petit peu moins. quoi. Et, euh... mm. et notamment, enfin, euh, le premier à quitter le groupe, c'était Ice Cube. Et il a fait notamment un album euh, très euh, vindicatif contre N.W.A. Euh, J'ai dire America's Most Wanted, mais c'est pas celui-là. C'est... Euh... Ah J'ai la pochette dans la tête. Ah, Death Certificate. Voilà. Certificat de mort. Euh, où en fait, il règle tous ses comptes euh, avec son ancien mal. Et genre, c'est extrêmement <rire> violent, etc. Donc N.W.A. se sépare et tout ça. Et qu'est-ce qui n'est en fait à la place, du coup bah, y a un peu. C'est un peu le, c'est un peu l'arrivée du g funk en fait. Ouais, voilà, je, je l'attendais. Voilà, <rire> bah, tu l'attendais. Euh, à savoir que le g funk c'est mon gros coup de cœur en fait, euh, niveau rap euh, West Coast. Et euh, en fait, le, le g funk c'est juste un pendant, peut-être plus édulcoré et plus commercial que le Gangsta Rap, et beaucoup plus euh, festif. Beaucoup plus cool, quoi, on va dire, parce que gangsta quand même, ça dénonce beaucoup de choses dans la rue, c'est assez dur, en fait, alors que le G-Funk, c'est tranquille, c'est les vacances, quoi. Alors, ça n'a pas été créé, enfin, ça a été créé, selon leur propre dire, par le groupe Above the Law, donc au-dessus de la loi. Mais euh, mm -hmm. pour moi, ce qui a vraiment cristallisé la chose, c'est euh, Dr. Dre, toujours, qui était dans NWA, qui est un gros producteur, mais vraiment gros producteur, euh, donc dont on connaît plein de sons. Et euh, ça a été cristallisé par son premier album, The Chronic, qui est sorti en 92, mm -hmm. donc l'année de la création de Wootong Clan. Et vrai, c'est vrai, oui. Et eux, ils sortent leur premier album quand, Wootong Clan 93, 14 bah, Ça doit être la même année, hein. Moi je dirais
1: 92. Attends, tu me, tu me laisses perplexe. Euh... Uh -huh. Ah non, 93, toi qui as raison. 93 bah, Justement, le Enter the Wootong Clan, c'est le 93, ouais.
0: Ok. Ok. Oui, donc c'est juste après. <rire> voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Docteur André est déjà un peu au sommet de de sa gloire. En gros, c'est déjà quelqu'un d'extrêmement reconnu. Il sort son premier album. Donc là, c'est le succès commercial de Fou Malade. Et enfin, mmh. le G-Funk gagne énormément en popularité. C'est le genre le plus populaire à l'époque... Forcément, ça s'envoie du soleil, ça envoie de, des meufs, ça envoie de la drogue, ça envoie tout ce que tu veux. quoi Donc c est, on, est, <rire> oui. on est bien, on est dans des... Dans les, tu vois les bagnoles euh, qui rebondissent Oui, là. Qui, qui
1: rebondissent. Voilà. On <rire>
0: voit totalement le délire. Ouais. Voilà, c'est ça, on est totalement <rire> là-dedans. On est totalement là-dedans, donc c'est extrêmement populaire. Là où ça va se perfectionner, je dirais même, c'est avec le premier album de Snoop Dogg qui sort, Snoop euh, Doggy Style, qui sort en 93. Et enfin, c'est... C'est waouh. Waouh, c'est génial, quoi. Et d'un autre côté, effectivement, côte Est, on a plus autant de clans qui commencent aussi à... J'ai une musique qui me vient dans la tête, mais je sais pas si j'ai raison. Je
1: Sinon, on coupera. Mais d'un coup, tu dit Snoop Dogg et tout, dans ma tête, ça a fait... Voilà. Est-ce que c'est ça est-ce qu'on est, est dedans ou pas Alors, On est totalement
0: <rire> dedans mais c'est un... en fait c'est un... 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 un son de Dr. Dre sur son dernier album enfin non c'est pas son... sur son album 2001 qui est sorti en 99. Ah d'accord, OK. Non
1: mais parce que d'un coup tu m'as dit ça, j'étais j'étais pas dedans, ça y est. <rire> non
0: mais tu vois c'est c'est ça qu'on entend par Snoop Dogg, généralement, c'est ta-la-la-la, ta-ta-ta, Snoop Dogg, ouais. tout ça. <rire> Carrément. Mais en fait, euh, c'est même pas son propre morceau, quoi, c'est là où il apparaît, et il est hyper connu, mais il a vraiment oh, des ouais. albums très très bons aussi, euh, à, à lui-même, quoi, on va dire. Oui, oui, oui. Bon, bah, désolé, Docteur Dre. Hein. <rire> tu n'as pas la reconna reconnaissance que tu mérites en France. <rire> voilà. <rire> et euh, euh, vas -y, vas -y. tout ce que je voulais conclure sur le G Funk c'est que euh, ça s'est arrêté net mais net de chez net en 96 euh, mm -hmm. lors de l'assassinat de Tupac en fait
1: ah ok donc c'était déterminant quoi
0: ouais complètement okay. euh, la fête est finie quoi qui qui est le résultat d'une Peut-être, hein, parce que finalement, on sait même pas comment il est mort, le pauvre. D'ailleurs, j'ai même pas parlé de Tupac, mais c'est une figure extrêmement mythique, et c'est difficile de le mettre entre East Coast et West Coast, parce que... Euh,
1: bon. Ouais, on sait pas comment il est mort, mais alors voilà, si on peut revenir un peu sur la East Coast, ouais, euh, on aurait euh, accusé... Euh un artiste qui s'appelait euh, the notorious big ouais biggie pour les intimes <rire> voilà biggie ouais, ça. ou biggie smalls enfin il ils ont tous des, des noms et des surnoms et... Ouais. mais oui en fait on l'aurait accusé finalement cet artiste euh, bah, peut-être d'avoir euh, je sais pas si c'est lui-même directement mmh. assassiné tupac mais ouais. bon, d'y être pour quelque chose en tout cas euh, et du coup euh... tupac il est, il est décédé en quelle année en 96 c'est ça ouais. Ouais, ouais. ouais ben je crois que c'est
0: et Biggie voilà, en 97, c'est ça. Bah, du coup,
1: en 97, c'est ça, l'année qui a suivi, quoi. Du coup, euh, quelques mois après, en fait, euh, ça a été le tour de, de Biggie.
0: Ouais. Euh... <rire> Mais en fait, c'est bête parce que à la base, ils étaient, ils étaient amis, quoi. Ah, ça, je savais pas. D'accord. Ouais. En fait, à la base, ils étaient amis, et c'est pour... Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que le rap West Coast et le rap East Coast se sont pas mal mélangés et ont pas mal communiqué mmh. entre eux, oui, ils ont eu des échanges quoi. Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, je ne sais plus, il s'est embrouillé pour une histoire. Et il y avait déjà eu une histoire où Tupac il il s'était fait tirer dessus, mais il était pas mort. Et puis, bah finalement, bah euh, on l'a quand même réussi à l'avoir d'une manière ou d'une autre euh, qui... Je ne sais qui. plus si
1: c'est si c'est cet artiste-là mm -hmm. euh, qu'on avait accusé. Non, je crois que je me mélange avec un autre assassinat. Parce qu'il y a plusieurs euh, règlements de compte quand même. Euh. Ouais, il y a beaucoup de règlements. <rire> <trucs comme>, euh, <rire> dans le hip-hop, à tu, cette époque-là. Tu, <rire> tu pensais à quoi Non, je crois que je suis en train de me mélanger, mais du coup, je ne sais plus lequel artiste. Euh, Ou c'était... Euh il a été tué parce que soi-disant il avait fait quelque chose ou son frère aurait fait quelque chose à quelqu'un enfin je sais euh, j'ai lu une histoire, histoire comme des... ça mais
0: je sais pas je sais pas qui je, je sais je pas crois je, me, je me
1: mélange là ouais, moi aussi c'est pas quelque pas quel... c'était pas un artiste euh, sur lequel j'ai approfondi euh, dans mes recherches quoi ouais, Donc, je sais ouais. pas
0: en tout cas il y a pas mal de morts quoi quand même. <rire> ou de
1: blessés enfin ouais, il voilà. ouais, ouais. euh, y a des il y a des morts d'overdose aussi ben bah, justement oui. parlant de morts d'overdose, est-ce euh, que T'avais encore, pardon, un truc à dire, peut-être, sur le J-Funk ou... le...
0: Non, 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 euh, voilà, ça finit en 96, euh, net. Euh,
1: non, mais bah, bah, peut-être, c'est con, on va rebondir sur le sur la East Coast par euh, une mort. <rire> Super. <rire> <rire> euh, c'est celle d'un des membres euh, du Wu-Tang Clan, donc le, le dernier cousin, hein, le troisième. Ah. Euh, All Dirty Bastard. <rire> ah, oui, oui. euh, qui, lui, est mort d'une overdose de cocaïne. Ah ouais. Et d'ailleurs, il était en featuring euh, d'une chanson que j'aime bien euh, de l'artiste Pras, qui est lui-même membre mmh. du groupe Fujis. Oui. Et cette chanson, c'est, elle est, pour moi, elle est hyper représentative de, voilà, si vous voulez faire une idée de ce que c'est la musique des années 90, vous n'avez jamais entendu de votre vie, puisque je sais pas, c'est pas votre génération, ou peu ouais. importe, vous n'avez pas idée. Vous écoutez Ghetto Superstar, Ouais. Et là, vous savez ce que c'est. Ah ouais <rire> C'est euh, un mélange dans les styles. Je trouve que ça fait... Ouais. Il y a un peu de pop, il y a, un... il y a vraiment l'ambiance hip-hop. Enfin, tu, tu te trop quoi. Ouais. Tu, tu vois défiler devant toi tous les films, toutes les séries, ouais. toutes les, voilà, toutes les musiques de l'époque. L'ambiance, euh, ouais. quoi, vraiment. Euh, le style, le vestimentaire. Ouais. Là, tu te fais une idée, vraiment. Du ouais. de cette musique, ça y est, t'as as compris où tu étais, quoi. Euh, donc, Ghetto Superstar de Pras, euh, avec... Euh, avec Old Dirty Bastard en featuring... <rire> J'adore son nom. Ouais. Euh, <rire> aussi. Ou ODB pour les intimes aussi. Trop drôle. Et d'ailleurs, en parlant de Foodies, euh, ouais. Foodies, c'est un groupe euh, des années 80, enfin de la fin des années 80, mm -hmm. et justement qui, qui est un des rares succès commer commerciaux euh, du hip-hop alternatif, mm -hmm. euh, bah voilà, qui, est, qui est né à la fin des années 80, mais qui s'est... Euh, Comment dire Qui s'est un peu laissé étouffer par la popularité, justement, euh, commerciale et... Euh, enfin, le développement commercial et la popularité du gangsta rap. Ouais. Et ça a un peu freiné euh, le développement du, du hip-hop alternatif. Et il y a quelques groupes, donc Fugees, euh qui ont quand même réussi à avoir une reconnaissance euh, sur la scène euh, ouais. du hip-hop à cette époque. Fujis c'était un groupe... Euh, euh, avec notamment deux, deux membres d'origine haïtienne mm -hmm. et euh, dans le, le nom euh, Fujis, je trouve ça intéressant de le noter ça vient de Refugees du coup Ah je ne savais pas ça, voilà, et par contre ils ont un style musical pourquoi on les dit alternatifs c'est parce qu'eux ils font partie des groupes qui, qui cherchaient euh, euh, comment dire qui... Euh, qui s'intéressait un peu à, à une tendance reggae, reggae fusion. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça a changé de ce qu'on pouvait avoir euh,
0: à cette époque, quoi, sur, euh, le devant de la scène. Oui, ouais, ouais. d'ailleurs, euh, par rapport aux Fuji's, euh, parce que finalement, dans, dans tout ce milieu durable de hip-hop dont on est en train de parler, c'est, on va dire, 99,9% de mecs. Donc je me suis posé la question... Mais où sont les femmes Où sont les femmes, tu vois Oui, et alors que oui, tu as raison de le noter, il faut savoir. Oui, voilà. vas-y, je sais où tu vas en venir. Voilà. <rire> et donc dans les Fujis, il y a qui Il y a Lauren Hill qui sort voilà. euh, dans les années 90, je ne sais plus exactement la date. Son premier album solo, euh, The Misconception of Lauren Hill, qui rencontre un petit succès. Alors je ne sais pas si on peut dire que c'est un... C'est un album de hip-hop alternatif pur mais en tout cas c'est un album de hip-hop aussi et qui qui fait partie aussi de, de des classiques euh, maintenant de Bah euh, de, de pour moi il y a
1: un un morceau de Lauren Hill qui est très connu pour moi c'est euh, Do Whoop.
0: Oui, clairement. Hein.
1: Euh, voilà, c'est je euh, si voulais me faire une idée de ce de ce que c'est de qui elle est, vous écoutez ce morceau et voilà et je pense que le visage il me, il me parlait en fait quand même hein, quand j'ai oui. redécouvert le clip j'étais là mais en fait c'était un visage connu quand même à l'époque quand on était petites hein, euh...
0: je crois que j'ai dit the, the Misconception mais c'est The
1: Mis Education of Lorraine Hill sorti en 98 oui c'est The Mis Education bah, c'est dans ouais. cet album qu'on retrouve de, de whoop oui exactement ouais. d'ailleurs j'ai regardé le clip hier c'est assez sympa
0: hein. <rire> Je, okay. note. je note, <rire>
1: c'est Non, non, mais oui, c'est vrai que c'est sympa. Parce que je crois qu'il y a une comparaison entre euh, deux époques et, ouais, et groupes de femmes, et si je me trompe pas. Euh...
0: Ouais, il y a une histoire en fait c'est Lorraine Hill, euh, c'est Lauren Hill en deux fois au elle dans les années 90 qui compare avec euh, la communauté noire des années 60. Ah, c'est ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ah et anecdote, faut savoir que le groupe
1: euh, quand même il avait pas trop de de connaissances dans le milieu de la musique euh, à l'époque, et ouais. du coup ils, ils savaient pas trop comment décoller, et c'est parce que euh, quelqu'un connaissait euh, euh, la fille ou le quelqu'un, enfin tu vois genre bouche à oreille, ouais, ouais. <rire> euh, qu'ils ont réussi à se faire aider par, euh, pas n'importe qui quand même, mais euh, Ronald Bell, euh, un des cofondateurs de Cool and the Gang.
0: Ah ok, je vois.
1: Voilà. Euh, voilà voilà ça c'était pour la petite euh, parenthèse Fujis parce que c'est vrai qu'ils sont un peu en dehors de, de tout ce dont on a parlé avant mais ils ont ouais. quand même marqué euh, la scène musicale euh, aussi
0: Ouais, et c'est marrant parce que moi les Fujis euh, j'ai souvent eu du mal Enfin, je, je connais deux noms effectivement je, je dois connaître sûrement quelques sons aussi genre Killing Me mmh. Softly je crois que c'est leur truc le plus, euh, plus connu mais euh, tout ça pour dire que enfin, les Fujis j'ai souvent eu du mal à les associer vraiment au milieu du rap, au milieu du hip-hop, euh, parce qu'effectivement... Oui, parce ça, que a, leur style image. est à part, quoi. Ouais, oui, C'est ouais. pour
1: ça qu'on parle de hip-hop euh, alternatif, ouais, ouais, effectivement. Ouais,
0: ouais. Et euh, d'ailleurs, en parlant de, de hip-hop alternatif, ouais. euh, donc j'ai fait mes petites recherches, et en fait, euh, du côté féminin, je veux dire, et j'ai découvert une, une artiste que j'aime bien, que j'aime bien, mm -hmm. euh, Mich Michelle cello et euh, donc, elle, fait, elle, elle est plus mm. euh, côté néo soul mais elle ouais, a un, ouais. titre, euh, un titre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle If That's Your Boyfriend, qui est sorti en 93. Et en fait, euh, oh je l'ai trouvé extrêmement classe, parce que oh, déjà, elle a un look... On est en 93. Elle a un look ouais. extrêmement androgyne. Elle joue de la basse, mais oh, c'est trop beau. Et puis, elle, sa, sa chanson, elle parle de de cul quoi, mais de cul d'un point de vue féminin mais... Euh... Ok, génial bah ça, ça fait du bien quoi, ça change chacun son tour quoi. Ça m'a ça fait penser à un truc du genre, euh... on dit souvent ouais Sex and the City ça a apporté à la femme qu'elle parle plus de sexe etc mais Sex and the City c'est sorti en 98 et ce morceau sort en 93 quoi. Je trouve ça extrêmement ouais. avant-gardiste quoi. Ouais surtout c'est une femme noire à l'époque, c'est peut-être pas évident ouais. même, pour elle. Hein. Ouais voilà. Ouais. Bref c'est, je trouve qu'elle a extrêmement la classe. Donc si vous aimez euh, les meufs qui ont la classe, Michel, N. Ouais, bah, moi beau, je vais, euh...
1: je vais aller écouter parce qu'en plus je suis, je suis très néo-soul. Bah, oui, Et là bah, je oui. vois
0: qu'il a écrit euh, crédité pour avoir lancé
1: le mouvement néo-soul. Bah, ouais. Encore mieux, alors... voilà. Hein. <rire> euh... Ok ok, mais d'ailleurs euh, j'ai envie de dire euh, 93, c'est un bon, c'est une bonne année, hein c'est un, un bon vin, hein, Clara.
0: <rire> bah, 94 aussi. 94 aussi. On va pas se mentir.
1: Ah ouais, pardon, ok non mais c est, c est... <rire> on continue dans les rivalités, East coast ou coast. Maintenant c'est avec les années de naissance. <rire>
0: <rire> <C 'est
1: ça. rire> euh, parce que d'ailleurs ça, dans, euh, pareil dans les morceaux euh, que j'ai découvert par le film, ouais. euh, mid s il <coughs> y a un morceau, c'est euh, 93 till infinity par euh, ouais. uh, Souls of Mischief et euh, c est, c est, ça fait du bien de l'écouter cette chanson aussi un peu, tu te dis ouais euh, là, je crois que ça, ça fait plaisir pour quelqu'un qui est né en 93 tu vois ouais. Genre, je crois que dans les en gros il y a une phrase qui, qui tourne en boucle de, de, dans les paroles c'est uh, this is how it chill in 1993 tu vois, là, tu ouais. -tu yeah yeah tu vibe quoi tu vibes, quoi. <rire> tu vibes <Voilà>. hein. <rire> Voilà, voilà. Ça, Par contre, c'était une petite aparté, mais c'est West Coast pour le coup. Mais ouais. j'ai pas plus fait de recherche sur le groupe en particulier, mais ouais. voilà. euh, c'était bon de les, de les noter. Euh, pour retourner, donc, si tu veux bien, sur euh, la côte Est, euh, ouais. j'aimerais parler d'un groupe, c'est uh, A Tribe Called Quest, wow. euh, qui a été formé dans le Queens ouais. en 1985. Euh, et qui est donc un pionnier pionnier pardon dans le hip hop alternatif. Ouais. Euh bah Qtip euh, le beatmaker comme on disait tout à l'heure hein, donc ouais. le, le...
0: C'est le producteur. DJ, on va dire, voilà. le producteur.
1: Le terme, c'est producteur en anglais, mais on voudrait pas vous mélanger parce que producteur, ça n'a pas le même sens. Exactement. Dans la scène hip-hop et comme producteur en France où c'est point de vue économique. Voilà, c'est euh, celui qui donne les pépettes. Voilà. Nous, quand on dit producteur ou producer ou beatmaker, c'est celui qui va bah, fabriquer le rythme, quoi, la musique. C'est ouais, voilà. la boîte à rythme, quoi. Voilà. Euh, et donc, YouTube euh, qui était le leader donc, euh, du groupe, euh, il est ami avec, justement avec Jonah Hill, euh, le réalisateur du film, là, ouais. 90s, ouais. euh, l'acteur. Et c'est une des premières personnes à avoir visionné, euh, visionné le film. Ouais. Euh, la chanson qu'on retrouve dans le, le film, c'est Sukani. Euh, mm -hmm. Ah, je vois ce que c'est, oui. Et, euh, ouais, elle est, je pense qu'elle est bien, bien connue, ouais. euh, de l'album Midnight, Miroaders. Euh... Oui, alors clairement, le, le, le groupe uh, Tribe Cold Quest il a des influences, euh, des claires influences jazz, c'est pour ouais, ça qu'il est, est dans cette euh, catégorie euh, ouais. hip-hop alternatif. Mm -hmm. hein. Et euh, la chanson qui est la plus connue, enfin la plus populaire euh, de cet album euh, Midnight Mirauders, c'est Award Tour, mm. euh, et donc elle a été aussi populaire finalement que leur premier album euh, qui est People's Instinctive Travels and the Paths Of Rhythm, ouais. euh, sorti en 90, euh, qui a été noté avec une parfaite note de 5 micros par le magazine La Source, et c'était la première fois que le magazine délivrait une telle note. Oui, oui, oui. C'est euh, un album, c'est leur premier album, et qui a, qui a été un peu révolutionnaire, quoi, voilà, qui a été très, très apprécié. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, là où je voulais en venir tout à l'heure, Pharrell oui. Williams, euh, il parle de, enfin, en parlant de lui-même et de Kanye West, il dit que euh, ils sont tous les deux, finalement, euh, des fils de Q-tip, entre guillemets. Et ils n'en seraient pas là aujourd'hui si ce n'était pas grâce aux, al aux albums de Tribe Cal Called Quest.
0: Ouais, voilà. j'aime beaucoup aussi. Euh, grosse, un, grosse
1: influence, quoi, sur la scène hip-hop d'aujourd'hui, quoi. Genre. Mm. Donc, tout ça, c'est le hip-hop al alternatif avec ses
0: influences jazz, euh, voilà. Ouais, et d'ailleurs, j'aimerais juste m'arrêter vite fait sur euh, The Swords. Le, la source, c'est vraiment le, oui. le gros magazine de l'époque euh, qui, qui fait aussi notamment découvrir pas mal de, de talents. Euh, il me semble que c'est eux qui ont fait découvrir Notorious Big ou par exemple Commode. Je sais que t'aimes bien Commode.
1: Commode, c'est possible, parlé, euh... mais j'ai pas vu euh, si c'est eux, c'est fort possible. Mais euh, ouais,
0: ouais c'est eux parce qu'ils avaient une rubrique euh, qui s'intitulait euh, un truc du genre euh, les, les talents surveillés qui ne sont pas signés. Je suis une majeure. Mmh. Et donc, bon, c'est okay. comme ça qu'ils ont fait beaucoup découvrir de. Ah, ouais, d'artistes, de... cool. ouais. Et effectivement, leur système bien. de notation, ah, c'est bon. les micros et. Euh... Eh ouais. Et c'était dur d'avoir cinq micros, quoi. Donc, bravo à ouais. The Trap Code Quest. Voilà. <rire> euh,
1: bah, finalement, je vois qu'on avance bien et qu'on a le temps. Euh, ouais. Donc, si tu veux bien, je veux quand même parler de. Euh, bah, peut-être finir là-dessus d'ailleurs euh, parler de de jazz rap ouais, euh, bien, donc il y a un sous-genre euh, du hip-hop alternatif dont je parlais mais c'est pas pour rien parce que ce hip-hop alternatif finalement il a des influences jazz euh, complètement ouais. et d'un ouais voilà donc moi j'aimerais vous parler de l'artiste qui est gourou, gourou oui euh, du groupe gangsta
0: <rire> wow! waouh <rire> Alors,
1: gangstar, pardon, gangstar avec deux R à la fin, en noté. Ouais. Euh, et en fait, moi, j'appréciais déjà, euh, Enfin, je le connaissais par, euh, pas par le film Midnighties, du coup, mm -hmm. mais euh, par son projet musical en solo qui s'appelle Jazz Mataz. Ouais. Et c'est ce pourquoi il est le plus connu, d'ailleurs. Hein, oui. Qui est sorti, euh, sans que c'est un projet musical euh, qui a permis la sortie de, de quatre albums, mm. volume 1, 2, 3 et 4. Euh, où il est euh, il, il, il collabore avec euh, différents artistes de différentes scènes musicales en fait euh, jazz funk euh, assez de jazz voilà il vraiment le gars il, il s'éclate quoi ouais. euh, moi le morceau que j'aime beaucoup euh, écouter, c'est plenty euh, mm -hmm. qui est du volume de l'album 3 euh, du volume 3 ouais. euh, en featuring avec l'artiste la, de Soul, la chanteuse Erika Badou Mm -hmm. Oui et, ouais, et plenty j'adore cette chanson je peux l'écouter en boucle euh, ouais. Ouais. Euh, mais c'est c'est très jazz hein, vraiment il faut, faut oui. écouter
0: c'est ouais c'est ouais, plus jazz que hip hop hein. ouais ouais vraiment
1: euh, oui là on, vraiment on sort un peu encore une fois euh, du cercle quoi euh, un peu comme Fuji tout à l'heure mais dans un autre genre ouais. euh, Pardon. Non, juste, je voulais redire avant ça. Euh, finalement, c'est ces deux premiers albums, volume 1 et volume 2, de Jazz Mataz, qui ont été très bien reçus, et pas forcément les volumes 3 et 4, qui sont arrivés beaucoup plus tard. Mm -hmm. Alors que moi, finalement, Plenty est dans le volume 3, mais bon, peu importe. Okay. Euh, <rire> et... Euh... Il s'est confié auprès d'un journaliste, donc Pete Lewis, euh, du magazine Blues and Soul, euh, mm -hmm. qu'autour de 93, en fait, il avait remarqué, euh, encore une fois, 93, RPZ, euh, <rire> il, a, il avait remarqué que beaucoup euh, d'artistes, euh, comme il, je cite, « were digging in the crates », il y a un, un groupe oui. euh, de hip-hop qui a pris, qui est a, a nommé euh, Digging in the Crate. <rire> après <rire> euh, qui veut dire clairement euh, aller chercher euh, dans le dans le caisson quoi un peu, mm. euh. Genre mmh. j'imagine des vinyles quoi, c'est une image quoi pour euh, pour dire oui. qu'ils allaient chercher des, des vieux morceaux de jazz quoi. Ouais. Euh, et c'était à cette à cette époque-là, mais du coup je pense qu'il doit parler par là de Q-Tip et euh, et de Tribe Called Qual Quest en fait. Mmh. Euh, il avait remarqué cette tendance du coup de sampler des morceaux de jazz. Il trouvait ça cool, mais lui il avait envie d'aller plus loin, d'aller à un niveau supérieur et ouais. euh, de créer un nouveau genre finalement en amenant dans les studios les gars euh, dont dont il reprenait les morceaux finalement.
0: Mmh. Ouais. pour créer des, des originaux ouais. ouais voilà c'est mmh.
1: ça bah, pour créer euh... oui parce qu'il y a un artiste alors là je suis en train de me mélanger je sais plus qui c'est, si c'est Q-Tip ou si c'est Air euh... si Day
0: mmh. alors
1: j'avais vu dans mes recherches en tout cas il y avait un artiste qui finalement avec le... les années euh, il s'est formé musicalement et il disait qu'aujourd'hui quand il produit une musique il, il a acquéri une culture musicale quoi ouais. euh, qui fait que maintenant il compose vraiment la musique là où à l'époque mm -hmm. vu qu'il n'avait pas une culture musicale, euh, il faisait que mixer euh, des choses qu'il était à portée de main en fait ouais, du ouais. coup il les, les vinyles quoi. voilà c'est logique, en fait c'est des gens qui n'avaient qui pas une formation musicale qui n'avaient pas une culture euh, euh, je sais pas qu'ils connaissaient pas leur
0: euh,
1: leur solfège enfin voilà tout ça oui et mmh. du coup euh, ils faisaient avec ce qu'ils avaient sur place quoi c'est pour ça que c'était des DJ quoi vraiment c'est ça quoi ils,
0: mais c'est cool, ils, ouais. ils,
1: ils remixaient c'est bien le terme ils remixaient ils refaisaient quoi des morceaux à partir de morceaux existants et euh, et donc cet artiste là je sais plus lequel d'ailleurs c'est un peu dommage il disait que bah que du coup maintenant avec les années il avait il s'était formé finalement mmh. musicalement à l'oreille tout ça et euh, et donc maintenant il composait réellement Ouais. C'est intéressant, ça, quand même. Ouais. Et du coup, je pense que c'est ce qu'a cherché à faire euh, plus Gourou par rapport aux autres euh, artistes de la scène
0: hip-hop. Ouais. Oui, parce qu'à parce qu la base, la, la scène hip-hop, c'est très... Euh, c'est à base de sample, quoi. On prend des, des mmh. vinyles qu'on connaît euh, ou des de morceaux qu'on connaît, on les mixe pour en faire quelque chose de nouveau. Et, euh, par exemple, mmh. c'est comme ça que Dr. andré a commencé. Euh, et, il était, de base, il était DJ, en fait, euh, dans une boîte. Enfin, euh, voilà, quoi. Et son, son métier, c'était de mixer, quoi, pour faire quelque chose de nouveau. Ouais, ça, hein, ouais, ouais. Et effectivement, je pense qu'au fil des années, quand tu, bah, quand ton oreille s'est aguerrie, quand je, je sais pas trop comment ça se passe, effectivement, t'arrives à un nouveau, peut où tu peux peut composer toi-même. tu cherches
1: vraiment à, 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 enseigner, à, à te renseigner, à t'enseigner, je veux dire, à vraiment à comprendre ça, la ouais. musique, quoi, peut-être, hein, avec les années aussi, hein, Si tu restes passionné. Et... Oui, voilà. En fait, ils font le chemin inverse de quelqu'un qui va au conservatoire, quoi. Voilà. Ouais, c'est ouais, euh, totalement c ça, ouais. c est, c est, Voilà. Mais, ouais. mais ça veut pas dire qu'ils ont pas la, la musique en eux, tu vois, sinon... Clairement, euh, ouais. Sinon, il y aurait pas de beaux morceaux comme, comme ils ont fait, hein. Ouais. Et je voulais juste noter, voilà, par exemple, pour donner une idée euh, du sur le travail de, de Gourou, ouais. euh, son premier album, la Jazz Mataz, euh dans cet album, on retrouve euh, notre cher ami français euh, MC Solar. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: Et euh, dans le volume 2, on retrouve des artistes bien connus aussi, comme Ramsey Lewis, mm -hmm. Jamie Roquay ou Chaka Khan. Je sais pas mm -hmm. si tu connais Chaka ouais, Khan, ouais. du coup, pour, la, pour le funk. Ouais. ouais. Euh Moi, je l'ai découvert, là, il y a... Bah en 2018, quand elle a sorti le morceau euh, Like Sugar, mmh. qui est, c'est pas du tout, enfin euh, c'est pas une, une c'est pas du tout une artiste de notre époque, mais elle a sorti ce morceau là en 2018. et J'étais euh, red dingue fan. Ah ouais. Euh, très euh, actuelle. Donc à écouter aussi, euh, ouais, le mmh. Like Sugar de Shakäkan. Voilà. Et elle, on la retrouve comme les autres que j'ai
0: cités dans dans l'album de Jazz Mataz, quoi, le volume 2. Mmh. D'ailleurs, je voudrais juste dire que effectivement, euh, tu disais dans le volume 1, on retrouve MC Solar et euh, donc ouais. le volume 1 c'est 80... 92 et c'est aussi à ce moment-là où le rap commence vraiment à émerger aussi en France, c'est là où on commence vraiment, à... par exemple je crois que c'est cette année-là, je suis pas sûre euh, MC Solar il commence à se faire connaître avec son tube Bouche de là et euh, c'est là où on commence ah, okay. à avoir des gros bah, des groupes qui émergent quoi euh, en France, mais c'est vraiment les tout débuts du, du hip-hop en France, où dans les années 80 mmh. c'était très...
1: Bon, on n'était est... pas là encore hein.
0: Ouais, du tout, du tout
1: bah, est-ce qu'on a fait
0: le tour, Clara J'allais dire, est-ce que toi tu tu as, est-ce que tu peux nous faire une petite compile des morceaux que tu recommandes euh, bah, je l'ai un peu fait au travers déjà,
1: euh, juste euh, nous les redire euh, là comme ça, euh, du podcast, mais je vérifie si j'en ai pas
0: laissé quelques-uns de côté peut-être euh, rapidement. Euh, oui, peut-être niveau. Euh... Ou même juste nous les redire euh, pour faire une petite playlist quoi pour nos auditeurs. Ouais 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 si si ça arrive ça arrive. <rire> Alors on a, je retiens, je
1: reviens, euh, j'arrive, 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 j'arrive. Bien sûr, bien sûr. Donc on a Sukhani forcément, euh, ouais. de Tribe Cold Quest, euh, ouais. Influence Jazz, Cheers du Wu-Tang Clan. Mm -hmm. euh, bon, bon morceau, euh, faut écouter. Euh, ouais. euh, c'est une ambiance c'est une ambiance ouais. euh, après dans le même vague d'artistes euh, du coup on a Grave Diggers euh, comme je disais tout à l'heure qui est plus horrorcore avec One ouais. euh, 800 Suicide euh, ou encore euh, GZA euh, donc un des cousins de oui. la bande <rire> avec liquid swords d'ailleurs liquid swords c'est très marrant à écouter parce qu'en fait on a toute une intro un début euh, du morceau qui est pas du tout euh, chanté ni ouais. enfin, en fait c'est un petit garçon qui raconte une histoire en fait c'est très oui. sympa j'aime beaucoup cet euh, album aussi de, ouais. de, 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 une histoire de jedi d'ailleurs c'est très drôle tu vois tu ouais. sens l'ambiance euh, de ouais. l'époque euh, après sinon des artistes que j'ai j'ai pas exploré leur leur histoire ou mmh. tout ça mais qui sont sur euh, ouais. la côte ouest du coup ouais. euh, et qui paraissent aussi dans le film on a euh, la chanson euh, When the shit goes down de Cypress Hill ouais. ça te parle oui oui c'est très sympa ça d'ailleurs euh, souvent je l'écoute quand euh... quoi dire <rire> euh, en gros quand je me dis il faut que je sois prête à n'importe quelle éventualité Ouais. genre en ouais. gros euh, parce qu'en gros bon, voilà il faut que ça te donne de la force un peu voilà mm -hmm. <rire> et après il y a le groupe euh, the force seed side je sais pas ouais. comment on le nomme je suis désolée euh, avec la chanson passing, passing me by ok passing me by pareil qu'on retrouve dans le dans la dans le film je pense qu'il faut que tu regardes le film Clara quand même
0: bah cl clairement je vais le regarder oui <rire> voilà hormis euh, la la
1: playlist je veux dire le film est et enfin il est sympa en soi quand même aussi. Je dirais pas que c'est le film révolutionnaire, mais il raconte quelque chose et euh, ouais. c'est un, un bon, bon moment à passer, c'est un bon film. Et est-ce que j'en ai quelques autres J'ai euh, Put It On de Big L, euh, qui est très, très rythmé, très sympa. Ouais. je sais pas si tu vois mais, Put it down big L pull it down non je vois ouais. non je ne sais pas ça, ça, ça <rire> ouais, non c'est ça crée un peu mais pas vraiment enfin c'est sympa ouais. euh, et après il y a uh, you're playing yourself euh, de, de Damaja. Mm -hmm. euh, donc Jérôme J E R U plus loin Z enfin T H E plus loin Damaja D A M A J A parce que je sais pas comment on prononce autrement en anglais ouais. euh, très sympa aussi c'est euh, alors, You're Playing Yourself... Enfin, de Damaja, il a été produit par DJ Premier. C'est le beatmaker euh, de Gangstar euh, avec Guru. Mm
0: -hmm. euh,
1: et donc, c'est lui qui a produit euh, notamment les albums de... Les albums de de Damaja.
0: OK. Avec You're Playing Yourself. Voilà, voilà. Très bien. Et bien, et moi, dans ma petite playlist, j'avais aussi, comme toi, Passing Me By de The Far, the Far Side. Cool. Ouais, ouais. j'ai ai beaucoup aimé j'avais The cheese Neat de Snoop Dogg sur son premier album mais vraiment j'ai eu un coup de cœur pour Snoop Dogg comment te dire j'aime trop son cool, hein. j'aime trop son flow très ouais. très qui traîne tu vois genre ouais d'accord je sais pas j'aime trop voilà moi je pense que j'étais trop influencée
1: par le côté jazz que j'aime beaucoup et je sais pas. J'ai essayé d'écouter un peu Snoop Dogg pour me faire une idée du coup ces derniers jours, ouais. mais je, je suis pas sûre d'avoir accroché, donc ouais. passe-moi les, les morceaux qui
0: t'ont plu vraiment et je vais me refaire une idée. Ouais, parce que Snoop Dogg, il a fait énormément de choses aussi, tout n'est pas bon, hein. mais son okay. premier album, euh, vraiment, euh, chef chef-d'oeuvre. Après, dans la playlist aussi, j'avais Let Me Ride de, de Dr. Dre, sur son premier album, The Chronic, où là, c'est effectivement, c'est des voitures qui rebondissent, là. Voilà, ça fait ça. <rire> non, mais ça parle totalement, totalement de ça. Let me ride, quoi. Laisse-moi oui, laisse conduire, oui. tu C'est ce plus laisse-moi vibrer, du coup. Mais... Ouais, de ouf. C'est pas vraiment de la conduite, quoi. Mais... <rire> ben, le, je crois que le clip, c'est vraiment, ils sont dans la bagnole et genre, euh, ils t'en mettent plein la vue, quoi. Ouais, <rire> Trop Bref, drôle. je vais écouter, je vais regarder. Et euh, moi, par contre, niveau côte est, euh, j'ai noté The World is Yours de Nas sur son premier album Ilmatic. Ah oui, c'est vrai, Nas,
1: on en a pas parlé,
0: mais euh, c'est un
1: artiste à suivre aussi.
0: Ouais, ouais. Et j'aimerais souligner que son premier album, Ilmatic, est sorti en 1994, Année de Grâce, représente... <rire> voilà. Moi aussi, je, je me défends, okay, attention. Okay.
1: <rire> Vas-y, vas-y, continue, continue.
0: <rire> et euh, non, et en dernier, j'aimerais vraiment remettre l'accent sur Michelle Ndeji Cello que j'aime énormément, même si elle s'éloigne un peu du hip-hop. Oui, ou ben quoi. elle, je suis curieuse, ouais, je vais vraiment aller, aller voir. Euh... Et euh, en plus, c'est une, une chanteuse à peu toujours active, il me semble. Hein. Elle sort beaucoup d'albums, etc. Faut que j'explore moi aussi un peu plus. Mais vraiment, ouais. son album, euh, son premier album, euh, euh, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ok.
1: Cool. Euh, juste euh, peut-être un dernier morceau pour finir qui sort du lot euh, Vas-y Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une vague années 90 euh, du côté de la musique coréenne euh, c'est vrai et c'est surtout vrai depuis 2020 mais en 2019 il y a un mm -hmm. groupe de, de K-pop féminin euh, g Idol, qui a sorti un morceau en particulier euh, qui est dans ouais. mes playlists un peu oldies, euh, euh, quoi euh, Il ouais. s'appelle Hugh Hu Ho, U-H-O-H, et euh, qui est vraiment à Esprit 90, alors qu'il est sorti mm -hmm. en 2019. Euh, donc elles étaient un peu avant-gardistes là-dessus, finalement. Mm -hmm. Enfin, euh, dans la scène musicale coréenne hein, d'aujourd'hui, bien sûr. Et, oui. euh, et ce style, enfin euh, cette chanson, elle, elle rentre dans le style qu'on appelle aussi Boom Bop, et euh, que j'ai pas eu le temps de, de découvrir plus, mais que j'aimerais vraiment m'y intéresser, parce que si c'est aussi bon que leurs morceaux, euh, ça va me plaire <rire> forcément. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, parce que c'est vraiment une ambiance. Je pense qu'il va falloir que j'écoute un peu plus que c'est le bumbap qui qui me plaît bien. Ouais. Pour <rire> bon, euh, c'est un peu plus dansant si c'est ce que je crois.
0: Ouais. ouais. Et euh, d'ailleurs pour rester du côté de la Corée, euh, juste une petite anecdote. Je sais pas si je comprends ça au montage, mais on verra bien. Quand j'étais au, ouais. au lycée, j'ai j'ai découvert la scène hip-hop coréenne il ouais. euh, y a un groupe que j'apprécie euh, particulièrement, dont j'aime vraiment beaucoup, qui est très mm -hmm. jazz qui s'inspire de ça, c'est euh, Jazzy Fact avec euh, ah, je connais, bah. avec Binzino je sais pas si tu vois et, euh, et le DJ Chimmy Twice et en fait quand j'ai découvert un peu quand je faisais mes petites recherches et tout et surtout quand j'ai découvert ils, Nas, ont ouais, ils ont l'air marrants mais quand j'ai découvert euh, The World Is Yours de Nas, c'est son premier album Illmatic oui. j'ai un peu écouté en fait tout ce qui s'était passé quand j'ai fait toutes mes recherches machin je me suis rendu compte qu'en fait les mecs ils ont rien inventé du tout mais, mais ah oui non mais mais, euh, mais, mais clairement mais, mais vraiment parce que même j'étais j'étais vraiment à fond dans le hip hop coréen à l'époque et genre même tous les mecs qui sortaient des mixtapes et tout mais euh, comment te dire ils samplent des songs des songs des chansons pardon oui, oui. mais en fait enfin ça n'a rien à voir ben, avec moi, le sample un, de l'époque c'est un peu quoi.
1: mon reproche de la scène musicale hip hop coréenne même ouais. si j'apprécie, c'est que souvent, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, déjà entre eux, mais en plus, c'est tout assez du remake, quoi, finalement. C'est... bah
0: c'est du réchauffé, quoi. C'est peut-être pas vrai pour tous, mm -hmm. je veux pas trop m'avancer, parce que je suis pas non plus mm -hmm. une experte. Dans, dans la globalité, ça m'a fait... j'ai eu cette réflexion, où, en fait, vraiment, le sample... Euh, quand Dr. Dre prend 12 morceaux pour faire Boys in the Hood, tu sens mm -hmm. que... enfin, il y a vraiment... Un un truc artistique derrière, quoi, de, de faire du neuf avec du vieux, et c'est vraiment mm -hmm. un bon un bon mix, quoi, vraiment un bon mix, quoi. Alors que quand j'ai écouté des, des mixtapes de, de hip-hop, de, de rappeurs coréens, où, en gros, tout ce qu'ils font, c'est de prendre un... Je sais pas, The World Is Yours de Nas, et de juste rapper dessus, sans retoucher le morceau, sans rien faire dessus, enfin, c'est... En fait, ça manque de créativité, en fait, c'est ça que je me suis rendu compte quoi. Mais c'est pas propre qu'à la scène hip-hop, ça, hein, ça peut le retrouver ouais. dans plein de reprises
1: ou ouais non mais oui. je vois je vois oui du coup tu es tu mais alors voilà c'est que t'étais peut-être un peu déçu mais quand même tu dois être ouais. un peu reconnaissante parce que ça te oui. ça te permis de, de connaître des styles qui te plaisent quoi ah bah complètement euh, hein, moi c'est ce que je me dis un peu avec ces artistes parfois ouais. de la scène coréenne qui mmh. me permettent de découvrir des styles plus anciens
0: euh, complètement ouais mais par exemple Jazzy Fact leur leur premier album reste incroyable hein, faut faut l'écouter et c'est grâce à eux quand même et à Nujabes Feu, un feu DJ euh, japonais euh, que j'ai découvert par exemple Jazz Mataz que j'ai découvert uh, Quest, ah
1: ouais, Jazz Quest j'ai aucune idée j'arrive pas à me souvenir de comment j'ai découvert ça
0: mais euh,
1: je je sais pas euh, peut-être plus mes influences jazz pour le coup je, je sais pas ouais je sais pas euh, non non c'est vraiment dans un autre contexte c'est pas là ouais. par la Corée j'ai ouais. aucune idée mais euh... Euh, ouais. <rire> <rire> va savoir euh, ouais mais tout se rejoint hein. mais oui
0: tout se rejoint euh... en fait
1: en tout cas, c'est sympa. Moi, je, je pense que je vais réécouter notre épisode histoire de prendre note de tout ce que t'as dit aussi. Ouais. Euh, parce qu'on a, a donné pas mal de morceaux, pas mal d'artistes, et ça ouais. fait beaucoup d'informations. Euh, donc, pareil pour les auditeurs, euh, prenez note. <rire> ouais. Ouais, ouais. Va pas falloir. C'est un peu tard pour le dire, mais euh, voilà.
0: Mais j'ai un petit peu envie de... Je ne sais pas pour toi, de peut-être faire une playlist sur YouTube Hum,
1: est-ce qu'on ferait une playlist sur Youtube ou sur Spotify ou qu'on partagerait sur euh, le Discord euh,
0: sur Spotify ça me paraît compliqué au, au nom de contre-label on peut pas faire de, euh,
1: ben, de si on playlist. fait par le, par le Discord peut-être parce que du coup c'est une communauté privée le Discord bon euh, on va essayer de faire quelque chose comme ça voilà euh, c'est ça Sinon, on trouvera un moyen, on vous le dira, peu importe. Déjà, on vous le dira par Twitter, forcément. Et on le partagera euh, clairement quelque chose avec vous sur Discord.
0: Ouais. ouais, euh, ouais. De, de ce genre-là. Voilà. Je voulais ajouter une dernière chose. Toujours sur le sujet. Juste vraiment une dernière chose pour aller ouais, plus oui, loin. Bien. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, de... beaucoup de choses. Beaucoup de choses, voilà. Euh, moi, je me suis beaucoup, j'ai fait beaucoup de mes recherches grâce à un livre que j'avais depuis super longtemps mais que j'ai jamais lu. Uh -huh. J'ai pris le temps un peu de lire. J'ai pas tout lu parce qu'il est vraiment épais. C'est Can't Stop Won't Stop de Jeff Chang, qui est un journaliste hip-hop. Il a vraiment écrit un gros gros livre sur l'histoire du hip-hop, mais c'est plus euh, sur la mise en contexte, on va dire, euh, du, bah, du hip-hop en soi, quoi. Euh, très intéressant, okay. mais vraiment très très intéressant. Hein. Et euh, je recommande aussi le film de, sur N.W.A., Straight Outta Kempton, qui est sorti en 2015. Et c'est vraiment un bon biopic euh, sur le groupe N.W.A. Tu, tu peux euh, répéter le nom du, du film Alors, le film, c'est N.W.A. 2 points, Straight Outta campton oh, ok. Comme leur euh, premier album. D'accord. Ça retrace l'histoire du un... groupe.
1: C'est un genre documentaire, ça dure combien de temps
0: euh, Non, non, c'est vraiment un film de fiction, par contre. Ah, fiction, ouais, oh, ouais. d'accord. Enfin, mais c'est un, un biopic, en fait. Et ça dure euh, peut-être une heure et demie, deux heures, quoi. Mais c'est vraiment très intéressant. Sur la naissance du gangsta rap, etc. Ah, et euh, okay. j'aimerais juste recommander aussi... En tout dernier, un podcast français. J'aimerais recommander... Ça oh. euh... fait concurrence. C'est pas la concurrence, c'est les collègues, on va dire. Les collègues. Ouais, okay. c'est les collègues. Bonjour les collègues. <rire> c'est un podcast qui s'appelle Les bons crus. Euh, c'est un podcast spécialisé dans le, bah, dans le... Dans le hip-hop, dans le rap, voilà. Les bons crus, des sommeliers du rap. Ils ont pris une approche un peu sur le vin, et <rire> etc. C'est drôle. Tu vois ce qu'on disait il y a des années <rire> voilà, c'est exactement ça. Mais je pense que c'est exactement ça. Et euh, ouais, ouais, ouais. donc leur site c'est lesbonscru.fr tout simplement. Ok. Voilà.
1: Les bons crus, Ils fr... s'y oh, connaissent euh,
0: beaucoup plus que nous, je pense, sur le sujet. Ils sont intéressants aussi.
1: Donc en gros, si vous avez bien aimé, allez, allez, les écouter. Exactement. Nous on était, on était l'introduction. Ouais. <rire> voilà, c'est
0: ça. Une bonne introduction quand même. <rire> euh,
1: pour finir, pour finir, pour finir, bah, déjà, merci. Euh, ouais. Merci de nous avoir écoutés. Exactement. Merci Clara pour tes recherches. Euh, voilà. Merci à toi aussi. Hein. Euh, de rien, de ouais. rien. Et n'hésitez pas toujours à, à nous rejoindre sur Discord. Donc là, maintenant, euh, que je suis un peu plus au point, euh, niveau technique, <rire> j'ai bien émis le bon lien de partout, sur toutes <rire> les plateformes, euh, ah. sur le site, sur tous les épisodes. Ouais. Si vous vous pouvez pas cliquer dessus, vous pouvez au moins copier-coller le lien et nous rejoindre sur Discord, là il n'y aura plus de fail ou de code voilà expiré, voilà, maintenant c'est bon, euh, qui veut nous rejoindre peut, euh, et voilà, pareil, à venir sur Twitter euh, pour avoir la com euh, de notre podcast, euh, voilà. on, on nous retrouve toujours... Oui, alors, oui, Contre-Label, du -bas, label, hein, le mmh. nom euh, sur Twitter. Euh, vous nous retrouvez toujours sur toutes les plateformes qui sont euh, Google Podcast Apple podcast euh, Podcast Addict Spotify, Deezer et sur YouTube également. Ouais. Et notre site ContreLabel.com. Voilà. Euh, que dire de plus À dans trois semaines bah, Tout simplement. Euh, voilà. À dans trois semaines. Et on espère que vous allez viber -er un peu avec nous sur cette graphique. Euh, Parce que nous, on a bien viber, -er, hein Franchement, ah, moi, voilà, ça, fait, a... ça fait
0: deux mois que je vibe sur le hip-hop. Hein, oui, ouais,
1: moi, a... c'est pas mal, pas mal aussi, quand même. Voilà. <rire> voilà. Et on va peut-être viber sur d'autres ondes bientôt. On, on verra.
0: Voilà. Donc, euh, retrouvez-nous sur le Discord pour viber.
1: Voilà, voilà. Et partagez avec nous aussi un peu hein, vos impressions, vos... ce que vous aimez. Euh... Ouais, voilà. Vos artistes préférés. Vous pouvez nous le
0: dire euh, sur Discord, sur Twitter, sur YouTube, voire même sur Instagram, si on se connaît personnellement. Voilà. <rire> voilà, voilà. Euh... Bisous, bisous. Ben ouais,
1: bisous. Avant trois semaines. Vibez bien, encore une fois, quoi dire. <rire> ciao, ciao. Puis ciao.